0: Sie werden angepöbelt und angespuckt. Sie riskieren verbale Attacken und tätliche Übergriffe. Und das, obwohl sie nur ihren Job machen. Beschäftigte werden immer öfter zur Zielscheibe von Aggressionen und Gewalt. Doch Arbeit soll keine Gefahrenzone sein. Herzlich Willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobola und in dieser Episode sprechen wir über das brisante Thema Gewalt am Arbeitsplatz.
1: Als Krankenpflegerin wurde ich mit Ende 40 arbeitsunfähig. Ich spürte auf einmal nur mehr totale Erschöpfung. Ich war bei einem Gutachter, weil ich Autoimmunerkrankungen und Stoffwechselstörungen entwickelt hatte. Keiner wusste zuerst, wo die Ursache lag. Der Arzt diagnostizierte eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich hatte ein Trauma, ausgelöst durch die sexuellen Belästigungen im Pflegeberuf. Ich war fast 30 Jahre in der Pflege und habe im Krankenhaus, in der ambulanten Pflege und in Pflegeheimen gearbeitet. Die Erlebnisse von damals verfolgen mich heute noch. Man kann dadurch depressiv werden oder andere psychische Störungen entwickeln. Bei denen, die es schaffen, weiterzuarbeiten, äußert es sich oft über Krankheiten. Es ist besonders schwierig, auf sexuelle Belästigung zu reagieren, weil man gerade im Pflegebereich professionell bleiben muss. In der Regel habe ich versucht, mich freundlich und bestimmt zur Wehr zu setzen. Das hilft aber meistens nicht und eines Tages ist es mir einfach zu viel geworden.
2: Ich bin Zugbegleiter. Als ich eines Tages Fahrkarten im Zug kontrollierte, traf ich eine ganz offensichtlich stark alkoholisierte Person ohne gültiges Ticket an. Der Fahrgast behauptete dennoch mehrfach, dass seine Fahrkarte gültig sei. Zum wiederholten Mal versuchte ich, dem Fahrgast höflich und freundlich das Gegenteil zu erklären. Schließlich sagte ich ihm, er kann gerne bei mir eine gültige Fahrkarte kaufen und alles ist gut. Doch es war vergebens. Er schrie mich nur immer wütender an, ob ich ihn verarschen will. Ich erneuerte mein Angebot noch einmal und stellte ihn vor, die Alternative, im nächsten Bahnhof den Zug zu verlassen. Der Mann herrschte mich daraufhin noch zorniger an, holte ein Klappmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge aus seiner Hosentasche, hielt es mir an den Bauch und drohte, verschwinde, sonst steche ich dich ab. Im ersten Moment war ich wie versteinert, ich fühlte mich nackt und wehrlos. Dann versuchte ich ihn zuerst zu beruhigen, drehte mich um und ging Richtung Lokführerstand. Dort alarmierte ich den Notfallkoordinator. Dieser verständigte sofort die Polizei, die den Fahrgast im nächsten Bahnhof festnahm. Auch nach Monaten belastet mich der Vorfall noch unvorstellbar. Ich mag gar nicht daran denken, was gewesen wäre, wenn der Mann auf mich eingestochen hätte oder wenn er unter Alkoholeinfluss in seiner rasenden Wut ein Kind oder einen anderen Reisenden verletzt hätte.
0: Beispiele wie diese sind leider kein Einzelfall. Immer mehr Beschäftigte sind von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen. Die Gewerkschaft Wider macht mit der Initiative Tatort Arbeitsplatz gegen Gewalt im Job mobil. Und darüber spreche ich heute mit Yvonne Richli. Sie ist stellvertretende Bundesfrauenvorsitzende in der Gewerkschaft Wider und Schirmherrin der Initiative. Bei mir zu Gast ist auch Peter Draschkowitsch, Arbeitnehmer, Schutzexperte und Projektleiter der Initiative Tatort Arbeitsplatz. Aber zunächst blicken wir gemeinsam über den Tellerrand, denn Gewalt am Arbeitsplatz kennt keine Grenzen. Weltweit nimmt Gewalt am Arbeitsplatz zu, auch bei unseren Nachbarn in Deutschland. Wir erinnern uns zurück an die Krawalle der letzten Silvesternacht in Berlin, Essen oder Hannover. Dabei ist es zu Ausschreitungen und Angriffen auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste gekommen. Frau Elke Hannack, Sie sind stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Was hat sich denn seit diesen schrecklichen Ereignissen der Silvesternacht in Ihrem Land im puncto Sicherheit im Job getan, beziehungsweise anders gefragt, wie steht es generell um die Sicherheit am Arbeitsplatz in Deutschland?
3: Ja, die Silvesternacht war im Grunde ja nur ein weiterer trauriger Höhepunkt. Wir haben das erlebt, dass danach der öffentliche Aufschrei groß war, dass die Diskussionen darüber, was man denn jetzt tun müsste, erstmal groß waren und nach zwei Wochen waren sie veräppt. Und geändert hat sich seitdem gar nichts. So, und ich will auch mal darauf hinweisen, dass auch schon vor diesen Angriffen jedes Jahr Negativrekorde zu verzeichnen waren bei Gewalt gegenüber Beschäftigten, insbesondere gegenüber Beschäftigten der Polizei und der Bahn. Und deshalb haben wir auch im DGB 2016 entschieden, jetzt reicht es. Darüber muss jetzt öffentlich diskutiert werden. Weil eigentlich ist es paradox, Deutschland wird immer sicherer. Das sagen uns alle Kriminalitätsstatistiken, aber eben die Übergriffe und Beleidigungen auf Polizei, auf Rettungskräfte, auf Bus- und Bahnpersonal nehmen jedes Jahr zu. Und das gilt übrigens nicht nur für diese vier Berufsgruppen, die ich genannt habe, das gilt noch für viel mehr Berufsgruppen. Das Problem ist, wir haben keine konkreten Zahlen. Zahlen werden nur erhoben bei der Polizei und bei den Bahnbeschäftigten inzwischen. Bei allen anderen Berufsgruppen nicht. Und insofern zeichnet sich da ein wirklich schwieriges Lagebild ab. Wir machen eigene Befragungen, die haben jetzt gezeigt. Betroffen sind auch Beschäftigte in Bürgerämtern, in Jobcentern, in den ganzen Nah- und Fernverkehrsunternehmen. Natürlich bei der Polizei, bei den Feuerwehren, bei den Rettungskräften. Wenn man nur den öffentlichen Dienst betrachtet, aber auch Beschäftigte im privatisierten Unternehmen, dem ganzen Einzelhandel während der Corona-Pandemie, die waren teilweise wirklich körperlicher Gewalt ausgesetzt. Die Reinigungskräfte, die Pflegekräfte. Wir berichten zwar hier immer nur über den öffentlichen Dienst, aber es gibt unglaublich viele Berufsgruppen, Journalistinnen, Journalisten zum Beispiel, die bei Demonstrationen hart angegangen werden. Also viele Berufsgruppen klagen darüber, die Gewalt nimmt zu und es sind keine Einzelfälle mehr und das ist, glaube ich, das Problem. Welche
0: Maßnahmen setzt denn der Deutsche Gewerkschaftsbund gegen die zunehmende Gewalt am Arbeitsplatz und welche Forderungen stellen Sie an Politik und die Wirtschaft?
3: Da gibt es eine ganze Menge. Ich will mich mal auf drei wichtige Themen jetzt beschränken. Wir haben eine große Kampagne aufgelegt im DGB, die heißt Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch wo es eben darum geht, die Gewalt auch noch mal öffentlich zu machen, die ein Busfahrer, eine Bahnangestellte, eine Polizeibeamtin oder eine andere Berufsgruppe erfährt, in der Öffentlichkeit überhaupt mal sichtbar zu machen. Und wir machen das mit echten Personen, die auch diese Gewalt erlebt haben. Unsere Kolleginnen und Kollegen stellen sich da zur Verfügung. Es sind keine Models, weil wir erstmal ein Bewusstsein schaffen müssen in der Öffentlichkeit über dieses Thema. Und der erste Aspekt, den wir hier wirklich auch einfordern müssen, ist, alle blinden Flecke zu beseitigen. Sprich, wir müssen für alle Berufsgruppen offizielle Statistiken erheben, wann es wo, weshalb auch zu Übergriffen auf Beschäftigte gekommen ist. Und da machen sich in Deutschland die Innenminister der Bundesländer wirklich einen schlanken Fuß und lehnen jede umfassende Datenerhebung zur Gewalt gegenüber ihren Beschäftigten ab. Und zwar mit der Begründung, ich zitiere mal einen Innenminister, weil das zu aufwendig sei. So Und da fordern wir natürlich, dass Arbeitgeber und Dienstherren jetzt endlich ihrer Verantwortung bewusst sein müssen und ihr gerecht werden müssen. Das heißt, sie müssen das Thema ernst nehmen, sie müssen die Übergriffe endlich erfassen, weil nur anhand dieser Daten können ja auch wir uns Gedanken machen über Präventionsmaßnahmen, über entsprechende Schutzmaßnahmen, die wir dann effektivieren müssen. Da muss das Rad nicht neu erfunden werden, aber ich sage es nochmal, erst wenn wir für alle Bereiche, ob Bus oder Bahn, ob in Krankenhäusern, im Justizbereich, erst wenn überall dort konkrete Zahlen erfasst werden, Erst dann können wir auch die Ursachen ergründen und wirksame Lösungsansätze entwickeln. Und hier müssen alle, Dienstherren, öffentliche Arbeitgeber, Personalräte, Gewerkschaften zusammenarbeiten. Der zweite Punkt ist, die Prävention und die Nachsorge müssen verbessert werden. Da gibt es einige positive Beispiele und genau diese Beispiele müssen auch Schule machen. Das ist bislang nicht der Fall. Eine von uns beauftragte Umfrage hat ergeben, dass knapp die Hälfte aller Dienststellen der betroffenen Beschäftigten weder über Dienstvereinbarungen verfügen, noch über einen Notfallplan im Fall von Übergriffen. Und gefährdete Beschäftigte, das wissen wir natürlich alle, brauchen mehr Unterstützung. Wir müssen Schulungen anbieten, damit sie lernen, mit Situationen auch deeskalieren zu können, mit Deeskalationsstrategien. Und wir brauchen natürlich funktionierende Mechanismen zum Schutz. Aktuell mangelt es massiv bei uns an Hilfsangeboten und Unterstützung. Und der dritte Punkt ist, es betrifft alles Beschäftigte, die irgendwo den Staat repräsentieren. Und bei einer hohen Frustration gegenüber einer Regierung, die ebenfalls für den Staat steht, äußern sich häufig Frustrationen von Menschen gegenüber diesen Beschäftigten. Und deshalb sagen wir, wir brauchen dringend Dringend ein Investitionsturbo im öffentlichen Dienst. Es fehlt Personal an allen Ecken und Enden, sodass im Grunde die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Staates nicht mehr gewährleistet ist. Und die muss sichergestellt werden. So Deshalb brauchen wir Geld für mehr Personal, für eine moderne, funktionstüchtige Infrastruktur im öffentlichen Dienst und für attraktive Arbeitsbedingungen, damit auch junge Menschen sagen, Mensch, ich will auch in den öffentlichen Dienst, das ist ein super Job oder das sind super Jobs und damit eben die da bleiben, die derzeit im ÖD arbeiten. Sowohl die Gewerkschaften in Deutschland als auch die Gewerkschaften
0: in Österreich machen sich gegen Gewalt im Job stark. Jetzt gibt es seit dem Jahr 2019 die sogenannte ILO C190, also das ist ein internationales Übereinkommen, das das Recht auf eine Arbeitswelt frei von Gewalt und Belästigung festschreibt. In Deutschland läuft der Ratifizierungsprozess zur ILO C190 seit Ende letzten Jahres, doch in Österreich noch nicht. Wie können denn die Gewerkschaften den Druck erhöhen, damit dieses internationale Übereinkommen auf nationaler Ebene
3: endlich Wirklichkeit wird? Erstmal, es war ein Meilenstein, das muss man wirklich sagen, als 2019 alle Mitgliedstaaten dieses ILO-Übereinkommen C190 unterzeichnet haben nach der jede und jeder das Recht auf eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung hat. Und wohl noch nie zuvor sind so weitreichende Vorschriften zu Arbeitsstandards von der ILO auch gegeben worden, auch dank hartnäckiger jahrelanger internationaler gewerkschaftlicher Lobbyarbeit. Und so ist das Übereinkommen auch ein historischer Sieg für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Vertretungen, doch damit es eben auf nationaler Ebene jetzt in die Umsetzung kommt, braucht es noch entsprechenden Druck. Und der Internationale Gewerkschaftsbund hat schon 2019 eine große Kampagne entwickelt, die heißt Ratify Now, also jetzt ratifizieren und diese Kampagne ins Leben gerufen. Und auch der Europäische Gewerkschaftsbund, der EGB, macht sich jetzt für eine schnelle Ermächtigung der EU-Mitgliedstaaten zur Ratifizierung stark. Und hat auch eine Petition gestartet und wir als DGB forderten vehement in den letzten Jahren auch von unserer Regierung eine zügige Unterzeichnung und Umsetzung des Abkommens. Da haben wir einfach auch mal entsprechende Beschlüsse gefasst auf unseren Kongressen in den letzten acht Jahren. Wir haben Positionspapiere verabschiedet und eine große Kampagne auch ins Leben gerufen mit dem Namen Rote Karte gegen Sexismus und Gewalt. Und zudem hat der DGB natürlich unseren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil immer wieder daran erinnert, ihr habt uns ein Koalitionsversprechen gegeben, der Koalitionsvertrag steht und diesen bitte umsetzen, denn darin steht die Ratifizierung genau dieser Konvention. Wir haben einen Brief mit dem Deutschen Juristinnenbund und auch gemeinsam einen Brief mit 32 Mitgliedern des Textilbündnisses an die Minister Heil und die Entwicklungsministerin Svenja Schulze geschrieben. Und Mitglieder dieses Textilbündnisses sind zum Beispiel Aldi, Lidl, Hugo Boss und Wot, also prominente Großunternehmen, das hat schon Eindruck gemacht, Jetzt gilt es, das Übereinkommen in nationale Gesetzgebung umzusetzen, weil eins ist klar, ein gewaltfreies Leben, ein belästigungsfreier Arbeitsplatz sind doch keine Privilegien, es sind Menschenrechte. Frau Hanack, Sie waren virtuell zu Gast bei der großen
0: Gewalttagung im Gewerkschaftshaus in Wien im März. Was nehmen Sie denn davon mit nach Deutschland? Welche Lehren ziehen Sie von der Tagung?
3: Erstmal war es eine ganz tolle Tagung, leider konnte ich nur digital teilnehmen, weil ich erkrankt war, das war etwas schade, aber wir laden jetzt unsere österreichischen Kolleginnen im September nach Deutschland ein, weil wir ebenfalls eine Gewalttagung machen und das ist eigentlich die wichtigste Erfahrung, die ich mitnehme, wir müssen grenzübergreifend, grenzüberschreitend wirklich unsere Erfahrungen austauschen, weil die Herausforderungen sind ganz ähnlich, teilweise auch identisch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier wirklich in den insbesondere auch deutschsprachigen Ländern uns miteinander kommitten, um auf EU-Ebene hier auch Lösungsansätze zu finden, weil wir sehen schon, dass national es unglaublich lange dauert hier was zu machen, aber auch da gibt ja die ILO Konvention 190 durchaus noch mal uns Handhabungen und Instrumente, mit denen wir da auch agieren können. Wir nehmen auf alle Fälle mit, unglaublich viele gute Ideen, die wir hier gehört haben auf der Tagung und Hinweise für unsere Arbeit in Deutschland. Ich will mal ein Beispiel geben, die Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring. Da haben wir überhaupt nicht dran gedacht in Deutschland, den Weißen Ring dort mit reinzunehmen. Der hat bei uns in Deutschland zwar keinen gesetzlichen Auftrag, aber wir haben ihn und er kümmert sich um den Opferschutz. Und insofern werden wir dann im September das erste Mal, aber vorher schon mit Gesprächen, den Weißen Ring in unsere Strategien einbinden, das war eine super tolle Idee, die wir direkt auch umsetzen in Deutschland. Ja, und so reihen sich die Punkte aneinander, wo wir uns austauschen und immer mal sagen, können wir das kopieren, dürfen wir das mitnehmen oder müssen wir da was Neues erfinden oder so. Und das klappt mit den Gewerkschaften in Österreich super, super toll, da sind die offen. Und da geben wir, glaube ich, gegenseitig uns auch viel. Oh. Deutschland geht es
0: zurück nach Österreich. Yvonne, du bist Schirmherrin der Wiederinitiative Tatort Arbeitsplatz. Wie geht es denn den Beschäftigten am Arbeitsplatz in unserem Land? Sind sie sicher
4: oder sind sie von Gewalt betroffen und gibt es Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind? Beschäftigte, die im Verkehrs-, Dienstleistung-, Gesundheitsbereich- und Sicherheitsbereich arbeiten – werden immer öfter zur Zielscheibe von Aggressionen und Gewalt. Sie werden angepöbelt und angespuckt. Sie riskieren verbale Attacken und tätliche Übergriffe. Und das, obwohl sie nur ihren Job machen. Doch Arbeit soll keine Gefahrenzone sein. Ihr bietet ja mit der Initiative Dadaat
0: Arbeitsplatz seit vielen Jahren nicht nur viel Information an, sondern auch ganz konkrete
4: Angebote. Yvonne, welche sind das? Es gibt das arbeitnehmerinnen das verpflichtet die Unternehmer in § 3 Absatz 1 für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Das ist einmal das Erste. Dies umfasst auch, muss ich dazu sagen, die Pflicht Arbeitnehmerinnen vor Gewalt auch durch Dritte so weit wie möglich zu schützen. Das ist sehr wichtig, weil wir da genau in diesem Bereich, eben im Verkehrsbereich bei Zugbegleiterinnen oder auch auch in der Reinigung massiv von Mieterinnen oder von Passanten angegriffen werden. Und deshalb ist es so wichtig, Arbeitnehmer vor Gewalt durch Dritte so weit wie möglich zu schützen. Diesbezüglich haben wir auch geschlechtsbezogene Formen der Gewalt am Arbeitsplatz, wie zum Beispiel sexuelle Belästigung, die das Gleichbehandlungsgesetz schützt und eine Grundlage für Entschädigungszahlungen. Wir haben auch Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, Musterbetriebsvereinbarungen, die ganz wichtig sind, die wir unseren Betriebsrätinnen zur Verfügung stellen, die sie adaptieren für ihren Betrieb können. Ich glaube, das ist ganz wichtig und zusätzlich bieten wir auch immer wieder Schulungen an für unsere Kolleginnen, für die Betriebsräte und Betriebsrätinnen, dass sie wissen, wann überhaupt Gefahr in Verzug ist bei ihren Kolleginnen und Kollegen.
0: Yvonne, du bist ja auch stellvertretende Bundesfrauenvorsitzende in der Gewerkschaft wieder. Immer wieder liest und hört man in den Medien, dass die Gewalt an Frauen steigt. Auch die Zahlen der Statistik Austria zeigen Erschreckendes. Jede dritte Frau in Österreich hat bereits körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt. Wie macht sich die Gewerkschaft wieder gegen Gewalt an Frauen
4: stark? Insofern, dass wir eben Schulungen anbieten für Frauen, was bei uns sehr gut angekommen und auch von den Kolleginnen gewünscht immer wieder ist, sind so Selbstverteidigungsschulungen und Kurse, das wird sehr gut angenommen, weil sich Frauen dadurch stärker fühlen. Diesbezüglich machen wir auch mit unserem Frauenlehrgang, den Frappol, wie er sich nennt, auch da aufmerksam, wie sich das anfühlt bei Frauen, dass Frauen auch Wissen wann es nicht tolerierbar ist. Weil in vielen Betrieben wissen wir ja die kleine Umarmung oder der kleine Klatsch am Popsch, das gehört zur Unternehmenskultur. Nein, das ist nicht so. Und genau auf das machen wir aufmerksam. Und wir haben auch, so wie bei uns in der WIDA, einen Verhaltenskodex, dass wir immer wieder den Betriebsrätinnen und Betriebsräten zur Verfügung stellen, dass sie wissen, was nicht tolerierbar ist in ihren eigenen Betrieben und auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Sensibilisierung mit den Frauen einfach sagen, das mag ich nicht, halt Stopp zu jedem, der sie belästigt. Das A und
0: O gegen Gewalt ist die Gewaltprävention, also Maßnahmen, die Gewalt verhindern, bevor sie entsteht. Was fordert die Gewerkschaft wieder hier, also von den Arbeitgebern, aber auch von der Politik?
4: Es ist zwar bereits viel gegen Gewalt am Arbeitsplatz in unserem Land geschehen, aber es gibt noch immer deutlich Luft nach oben. Die Gewerkschaft wieder macht sich derzeit dafür stark, dass das sogenannte ILO-Übereinkommen 190 in Österreich ratifiziert wird. Es ist die erste internationale Arbeitsnorm, die sich mit Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz beschäftigt. Die Konvention betont, dass das Recht jeder und jedes Einzelnen auf eine Arbeitswelt frei von Gewalt und Belästigung sein kann. Es wird wirklich höchste Zeit, dass das endlich unterschrieben wird. Und wir sind eines der wenigen Länder, das das noch nicht unterschrieben haben. Das ist einmal die erste Forderung. Dass es mich mehr wünsche und auch eine Forderung von, von uns ist, ist eine Reha für Menschen, die belästigt werden am Arbeitsplatz. Und für diese soll es mit Kinderbetreuung eine Reha geben, wo wir, je nachdem wie lange sie brauchen, zwei bis vier Wochen wieder ihre seelische Gesundheit reparieren können. Ich würde mir auch wünschen, wenn ich einen neuen Job beginne, dass ich diverse Sicherheitsschulungen mache. So wie am Flughafen ist es gang und gäbe, wenn ich dort zu arbeiten beginne, gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die man durchmachen muss. Und dieser Bereich sollte auch bei Gewalt am Arbeitsplatz betreffen und Sicherheitsschulungen durchführen, dass man danach nicht sagen kann, ich habe das nicht gewusst. Eine wichtige Maßnahme, wenn man einen Job beginnt. Peter, du bist Projektleiter der Wiederinitiative
0: dort Arbeitsplatz. Die Initiative gibt es ja bereits seit einigen Jahren. Was war denn der Auslöser für die Gründung? Also warum hat sich die Gewerkschaft
5: wieder dem brisanten Thema Gewalt am Arbeitsplatz angenommen? Die Wieder hat sich ja mit zwei anderen Gewerkschaften 2006 zusammengeschlossen. Und Gewalt im Eisenbahnverkehr, also wenn man jetzt von der normalen Eisenbahnergewerkschaft aus war ja immer ein Thema. Als wir uns 2006 zusammengeschlossen haben, poppte das Thema Gewalt im gesamten Bereich da wieder wieder auf. Und deswegen wurde 2009 sind wir ja als größte Dienstleistungsgewerkschaft hervorgegangen und da wurde dann auch das Thema Gewalt am Arbeitsplatz präferiert. Gleichzeitig kam aber auch 2009 die Europäische Sozialpartnervereinbarung heraus, wo auch Österreich mit beteiligt war und ein Ausfluss aus dieser Sozial die Wahlpartnervereinigung war ja in Österreich dann, dass ÖGB, WIDER, GPA und UNION gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung auch eine gemeinsame Broschüre zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz herausgebracht haben, die jetzt auch wieder erneuert werden. Und wir wollten unseren Beschäftigten vor allem, weil die halt großteils betroffen waren, seit 2009 auch mitgeben, was die Wong sagt, der Gewalt ist kein Berufsrisiko.
0: Du hast gesagt, Initiative gibt es seit 2009, jetzt haben wir 2023. Es ist Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Was hat denn die Gewerkschaft wieder im Kampf gegen Gewalt am Arbeitsplatz erreicht? Was habt ihr in den letzten Jahren in Bewegung gebracht?
5: Da würde die Liste jetzt sehr lang werden. Ich habe eine lange Liste, aber vielleicht wir das Wichtigste, dass wir 2017 und 2020 gesetzliche Änderungen gehabt haben in den Bereichen Verkehr also Eisenbahnbereich und öffentliche Verkehrsmittel auf der einen Seite, wo Gewalt gegen Mitarbeiter im Zug, im Bahnbetrieben und in den öffentlichen Verkehrsmitteln genauso streng bestraft wird wie gegenüber Polizisten und 2020 dann auch bei Mitarbeitern im Gesundheitsdienst. Was für uns auch immer wichtig war, ist die internationale Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Partnergewerkschaften, mit der EVG, mit der werde mit dem Deutschen Beamtenbund und auch mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Da arbeiten wir seit vielen Jahren Ganz genau zusammen. Wir haben spezielle Seminare gegründet. Wir haben auch ein Seminar zum Thema häusliche Gewalt, Gewalt im Netz und Handlungshilfe für Betriebsrätinnen. Wir haben Handouts für Betriebsrätinnen, für Führungskräfte. Es gibt eine eigene Webseite. Wir haben für unsere Mitglieder Funktionäre, Bensanistinnen auch, einen Beratungsgutschein für psychosoziale Hilfe. Da haben wir so quasi auch unter den Gewerkschaften ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eine Gratisleistung der Gewerkschaft wieder. Wenn man bei Gewalt, bei Mobbing oder auch bei privaten Problemen betroffen ist, bekommen unsere Mitglieder einen Gutschein bis zu fünf Sitzungen, die sie quasi abarbeiten dürfen bei einem Psychologinnen-Team. Wir haben den ÖGB-Berufsschutz damals erweitert. Das heißt, der Betrag wurde auf 350 Euro erhöht. Das ist aber ein Unterschied, weil die Kolleginnen und Kollegen beim ÖGB-Berufsschutz in Vorlage gehen, müssen finanziell aber bei unseren Serviceleistungen nicht. Wir organisieren Fachtagungen und mit internationaler Beteiligung. Und ganz wichtig, wir haben ein Arbeitsübereinkommen mit dem Weißen Ring, als die staatliche Opferhilfe in Österreich. Das Arbeitsübereinkommen mit dem Weißen Ring hat den großen Sinn, dass wir fachlich und sachlich zusammenarbeiten. Auf der einen Seite, dass wir auch Studienauftrag geben, gemeinsame Veranstaltungen planen, Informationen für die Öffentlichkeit herausgeben. Wir sind auch immer Teilnehmer beim Kriminalitätsopfertag in Österreich. Wir arbeiten mit dem Präsidium sehr gut zusammen und wir tauschen uns auch fachlich aus. Und auch, dass wir unseren betroffenen Mitglieder auch direkt immer gleich an den Weißen Ring schicken können. Das Hauptproblem ist ja derzeit noch ein gesetzliches Problem, vielleicht das Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei Gewaltübergriffen im öffentlichen Raum oder auch bei Gewalt am Arbeitsplatz darf die Polizei die Adresse des Weißen Ringes weitergeben. Und sinnvoll wäre aber, dass die Polizei gleich die Daten an den Weißen Ring weitergibt, weil ein Opfer, das traumatisiert ist, wird nicht freiwillig zum Weißen Ring gehen. In dieser Phase, wo es einem schlecht geht. Und das ist auch sinnvoll und das soll auch nach letzten Informationen im Justizministerium schon liegen, dass das in den nächsten Monaten, und ich hoffe, dass es relativ zügig geht, auch gesetzlich umgesetzt wird. Und vielleicht abschließend, die WIDA hat sich quasi als die Expertin innerhalb aller Gewerkschaften etabliert. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Expertise, auch mit unserem Vorsitzenden Roman Hebenstreit, wo wir andere Gewerkschaften auch beraten können, aber auch Führungskräfte und Unternehmen, was sie tun sollen oder tun können auch, ja.
0: Jetzt fand vor kurzem im März die große Gewalttagung statt, die wird regelmäßig organisiert und in diesem Jahr gemeinsam mit der Gewerkschaft GPA, der Arbeiterkammer und dem Weißen Ring. Geladen waren Expertinnen aus unterschiedlichsten Bereichen und Organisationen, Gewerkschafterinnen und Betriebsrätinnen. Welche Erkenntnisse habt ihr bei der Tagung gewonnen und was ist für die Zukunft geplant?
5: Der wichtigste Punkt daraus ist oder beziehungsweise die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist, dass wir die Arbeit mit den Gewerkschaften in Europa noch zu dem Thema verstärken müssen. Die Zusammenarbeit hier mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, mit der EVG, aber auch mit dem Deutschen Beamtenbund hat wunderbar funktioniert. Was wir auch daraus gelernt haben, wir müssen uns weiter vernetzen, auch mit Unternehmen, mit Organisationen, mit NGOs. Was ich vielleicht vorher vergessen habe, ist, dass wir auch eine Zusammenarbeit schon jahrelang haben mit den autonomen Frauenhäusern. Auch hier gibt es eine ausgezeichnete Zusammenarbeit, das muss auch einmal lobend erwähnt werden. Wir wollen unsere Betriebsseiten und Personalvertreterinnen natürlich noch weiter schulen, informieren, was zu tun. ist ist, damit unsere Kolleginnen und Kollegen in der Fläche quasi auch Hilfestellungen erhalten. Neue Seminare sind angedacht. Es gibt auch derzeit die Arbeitnehmerschutzstrategie 2027 bis 2027. Hier fordern wir ein, nicht nur die Broschüre zu erneuern, sondern wirklich auch ein Programm von Seiten der AVA oder auch von Seiten der Regierung quasi auf die Füße zu stellen. Aber das ist im Moment in Verhandlungen alles. Weitere Forderungen an Politik und Arbeitgeberinnen. Die Yvonne hat das schon erwähnt mit der ILO 190. Hier fordern wir die Ratifizierung. In Deutschland wird das ja auf gesetzliche Basis bereits umgestellt. Das ist in der Phase der Umsetzung. Und in Brüssel liegt es quasi zur Ratifizierung. Da haben wir auch eine Anfrage stellen lassen über das Büro Evelyn Regner, dass der zuständige Kommissar auch positiv schon eine Rückantwort gegeben hat, dass Europa die Kommission diese Ratifizierung in Angriff nimmt. Dann gilt das eh nach einem Jahr quasi auch in Österreich, aber besser wäre es natürlich, wenn Österreich ein bisschen auch Vorreiterrolle spielen würde. Ja. Wünschenswert wäre natürlich auch eine eigene Kampagne der Regierung mit allen Sozialpartnern zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz, aber das sehe ich in Verbindung mit der Arbeitnehmerschutzstrategie. Abschließende
0: Frage an dich, Peter. Jetzt hört jemand diese Podcast-Episode, der selbst von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen ist. Was rätst du den Betroffenen. Oder anders gefragt, was sind denn die ersten wichtigsten Schritte, wenn man Opfer von Gewalt im Job wurde oder
5: man Beobachter ist? Also bei mir war es ja eine Art Wegumfall, von Seiten Arbeit nach Hause zu fahren, war aber dann quasi ein Arbeitsumfall. Wie soll ich da das jetzt sagen? Es kommen wahnsinnig viele Emotionen hoch bei einem, der betroffen ist. Man muss sich aber auch Hilfe suchen und Hilfe annehmen können. Ich hatte damals das Glück, dass ich berufskarenziert war von meinem Hauptjob und eine andere Tätigkeit ähm, gemacht habe. Und da war verpflichtend auch Supervision. Und das tat mir eigentlich wahnsinnig gut, die verpflichtende Supervision und dann auch herausgenommen zu werden in der Einzelvision. Das hat mir sehr geholfen, mit diesem Übergriff quasi zu arbeiten und fertig zu werden. Ähm, man muss aber auch sagen... Ich hatte schon ein Jahr zu tun, um öffentliche Verkehrsmittel ruhig benutzen zu können, sagen wir es auch so. Aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen. Jeder muss ja auch so stark werden, die Hilfe anzunehmen. Wenn man einen Vorfall beobachtet, würde ich einmal sagen, sich selbst nicht in Gefahr bringen. Von mir aus auch andere Fahrgäste, wenn man jetzt beim, beim Bahnverkehr oder öffentliche Verkehrsmittel bleiben, mit einzubeziehen, Polizei zu holen, auf jeden Fall nicht sich selbst in Gefahr bringen. Und wichtig ist, immer in jeder Situation Zivilcourage zu zeigen auch zu Gewerkschaften, zur Arbeiterkammer zu gehen, sich beraten zu lassen. Aber ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, wie geht es mir mit Supervision oder mit Coaching-Maßnahmen, alles, was ich nachher tun, ich muss auf mein Inneres hören. Und wenn heute schon auch eine Forderung besprochen wurde, dass man eine Art Reha für Kolleginnen und Kollegen, die von Gewalt im Job betroffen sind, gesprochen haben, dann würde ich mir meinen, dass das ja eine verpflichtende Maßnahme wird vom Gesetzgeber, dass das auch so geschaffen wird. Psychische Probleme zu haben, ist nach einem Gewaltvorgriff sehr schwer, aber jeder kann es schaffen, gemeinsam mit Hilfestellung herauszukommen. Aber sich auch die Kraft zu holen und die Kraft anzunehmen. Und sollte es im Betrieb natürlich einen, einen Betriebsrat geben oder eine Betriebsrätin geben, dann bitte auch diesen äh, Kollegen oder die Kollegin mit einzubeziehen, weil auch die sind für Hilfestellungen im Betrieb oder in Maßnahmen, was man auch zusätzlich noch unternehmen kann, innerhalb eines Unternehmens auch die wichtigsten Ansprechpartner.
0: Wenn du von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen bist, dann melde dich bei uns. Die Gewerkschaft Wieder steht dir zur Seite. Auf unserer Website www.tatortarbeitsplatz.at findest du konkrete Hilfsangebote und Kontaktadressen. Die Gewerkschaft Wieder ist nicht nur dein Schutz in der Arbeitswelt, sondern auch in ganz vielen anderen Lebenslagen für dich da. Alle Infos zu unseren Unterstützungsleistungen und Serviceangeboten findest du auf unserer Website www.wider.at. Du bist noch nicht wieder Mitglied? Kein Problem. Das geht ganz schnell online. Und zwar unter wieder.at/slash Mitglied werden. Damit du keine Sendung von Wiederhören verpasst, abonniere uns gleich. Du findest Wiederhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen: Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.